0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con
1: Liantes, su amigo y vecino, David
2: Rionda. Buenísimos días Asturias, hoy es miércoles 31 de mayo de 2023, son las 10 y media de la mañana, aquí arrancamos un día más... Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias.
3: Maravilloso.
2: Y un día más está con nosotros Rubén Morillo. Buenos días. Buenos días,
3: David Rionda. Buenos días a todos
2: y todas. Hola. Y hoy nos acompaña también el monologuista asturiano Litos Fernández, asturiano pero internacional. Buenos días.
4: <risa> buenos días, buenos días. Internacional, efectivamente. Estuve el fin de paso Me encanta viajar. <risa> <Risas> Bienvenido, Litos. Muchas gracias, David. Ahí está que desde hoy es tu casa. Felicidades. Estupendo, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que estoy, estoy medio nervioso porque cuando dije, joder, desayuno con liantes, ¿no? Digo, eso es un doblete de toda la vida. Es muy cómico,
5: muy cómico, la verdad. Desayuno con liantes,
0: al Desayuno con liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con liantes, ay, le, 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 le. Desayuno
2: con, liantes. ¡Desayuno con liantes! ¡Elecciones autonómicas! Estamos con la resaca electoral, seguimos con la resaca electoral. Y es que, claro, tuvimos las elecciones del 28 de mayo ¿Mm? y encima llegó Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y dijo, ¡ala, elecciones otra vez! Yo, de hecho... Y estamos, ¡Vaya prestoso! Estamos, vamos. Me acabo de asustar. En,
3: en shock. Porque dijiste, elecciones autonómicas, y dije yo, no, ¿otra, ¿otra vez? ¿Otra no. vez? <risa> no, por favor, ¿eh?
2: Pero ojo, cuidado, Atención. cuidado. Ojo, porque
3: ojo. a Porque
2: muchos dijeron, las elecciones se han acabado, ya está. Bueno, no, no se ha acabado del todo, porque... Quedan por recontar unos votos que son los votos del extranjero.
1: ¡Como yo! Los ah, votos sí. de bueno, los emigrantes.
2: En general. Del extranjero. Bueno, de, de, de los emigrantes asturianos, ¿no? Y son unos votos que corresponden al oriente. Vale. Y atención porque son unos votos importantes que podrían cambiar el resultado de las elecciones autonómicas. <risa> Se van a recontar el viernes esos votos de, de los emigrantes. Si el Partido Popular obtiene 934 votos más que el PSOE, dentro de esos 3.000 votos que se van a recontar, bueno, digo 3.000, aprox aproximadamente, ¿no? entonces arrebataría un escaño al PSOE y el bloque de derecha tendría más diputados que el bloque de la izquierda. Vale. Podría formar gobierno.
3: O sea que por 934 votos más del PP sobre el PSOE eh, podría cambiar todo, podríamos tener un vuelco electoral.
2: Bueno, vamos a escuchar a un experto, <risa> al sociólogo Óscar Buznego, que ve difícil que esto se produzca.
5: A ver. En 2019 la participación estuvo en torno al 3% del, del censo. Eh, votaron unos 3.000 electores si eso volviera a suceder, pienso que no sería suficiente para eh, que el PP le arrebatara un escaño al Partido Socialista en la circunscripción oriental. No sé, es muy,
4: muy complejo, todo esto para mí es muy complejo. Yo, yo ya me lío cuando me dan las vueltas en el Alimerca, o sea, estos, estos recuentos a mí me están dejando fuera. <risa>
2: esto es como Eurovisión. Lo que pasa es que en vez de Blanca Paloma y, y Lorín, son Barbón y Canga.
3: Que lo, mismo, hacer un... lo mismo, ¿eh? Que
2: Canga sería... ¿Quién? Blanca Paloma. Bueno, Blanca Gaviota
3: sería ah. Canga. Eh, 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 eh. Y este es el nivel.
2: Yeah. ¡Qué chiste, qué nivel! En definitiva, veremos lo que sucede el viernes con ese voto de los emigrantes. Esos es aproximadamente 3.000 votos que podrían dar un vuelco electoral. Situación... Posible, poco probable, pero bueno, posible. Veremos lo que sucede el próximo viernes. ¡Oyiste! Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 31 de mayo de 2023. ¡Sí! Un profesor de la Universidad de Stanford... Avisa de la presencia de los extraterrestres. Dice este profesor, que se llama Gary Nolan, que los extraterrestres no solo existen, sino que ya han estado en el planeta Tierra y que todavía están aquí. Lo ha dicho en una conferencia en Nueva York. Que llevan tiempo en la Tierra. No solo existen, sino que llevan muchos años con nosotros y que estarían utilizando diversos métodos para observarnos como drones e inteligencia artificial.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, llevo mucho tiempo preguntándome,
3: ¿hay alguien ahí? Y no tienen otra cosa mejor que hacer O sea, solo les gusta espiarnos con drones y estas cosas No
4: pueden, que se como yo. Es
2: como un gran hermano pues,
4: Claro, se lo tienen que estar pasando pipa Viendo las que entamamos por aquí claro
3: Pero además, con toda la tecnología que tendrán O sea, utilizarla solo para mirarnos Bueno, es verdad que también debemos ser una especie Igual están pendientes de lo del voto del oriente Digna de, admirar, de Del viernes sí. <risa> <risa> sí. Los <risa> extraterrestres ¡Qué divertido!
4: ¡Guau! ¿eh? <risa> <risa> <Wow. Total, yo, risa> ¡Trepidante! Yo siempre sospeché de, de las paisanas que van así con el pelo cardado. ¿Sabes que cuando, le, que cuando les da la luz por detrás son un rollo así, Mars Attacks? Creo que efectivamente están entre nosotros.
0: Al mundo vendrán,
4: dentro de poco,
0: 13 millones de naves.
2: Lo dice este señor, pero nosotros ya, ya lo sospechábamos y, de hecho, en televisión durante muchos años aparecieron personajes muy pintorescos que ya nos adelantaron que, que los extraterrestres estaban con nosotros y que ellos mismos...
3: Habían contactado con extraterrestres sí, y, en, y en algún caso decían que ellos mismos eran extraterrestres eh, Os traigo tres casos muy mediáticos Estamos hablando del de año 95, del 95 al 2005 Que fue yo creo cuando eh, en muchos programas de televisión Aparecían este tipo de personajes que aseguraban pues, que habían tenido contactos El primero del que os voy a hablar es Luis y Toledo en un programa que se llamaba Esta es mi historia en Televisión Española, año 2001. Los marcianos son los actuales japoneses. A ver, los, marcianos, Ojo, ¿eh? los marcianos, en primer lugar, no son verdes. Los marcianos
6: son blancos y vinieron hace 50.000 años a la Tierra. Después, los pelirrojos son de una luna de Saturno. ¡Ojo! Ja, ja, ja. Eso es más cierto de lo que os imagináis.
3: Cuidadito, eh. Ojo, Cuidadito. Madre los pelirrojos
4: vienen de, de una luna de Saturno. A ver, yo sabía que los pelirrojos no son de fiar, pero bueno, eso, esto ya es
3: otra historia. Es maravilloso. Bueno, en fin, eh, el segundo invitado eh, es alguien muy famoso, el Penumbra. Penumbra. Ahí está. Atención.
2: De verdad, usted está convencido que es un extraterrestre. Totalmente. No un extraterrestre. harán Ojo. Y cómo me... Con los siglos de los siglos. Y color nació el lepe y los extraterrestres le enviar a través de la mente porque el universo es un, es una es una, eh, es una red de cable invisible por donde se comunican los extraterrestres y la ciencia.
3: Ahí estaba. Eso era, eso era la conexión final.
2: El penumbra. El penumbra. Mi favorito, Mi ¿eh? Madre. Es de decir. El mejor. Y este y... no es conocido, este, este es cosecha nuestra. Este el...
3: lo encontramos nosotros. Claro, por en eso... En rascando. <ríe> por eso, por eso, os lo vamos a enseñar. En ese mismo programa donde bueno, yo, yo creo que ya lo enseñamos más. ¿verdad? Luis y Toledo, apareció un señor que David y yo llamamos el de la remolacha. Y es un señor que habla muchísimo y muy rápido y cuenta una experiencia que tuvo este hombre cuando iba en bicicleta al campo a trabajar a la remolacha. Vamos a escuchar a este hombre. A
6: las 5 de la mañana, a las 5 y 10, pues, con bicicleta, por donde pasa la... Iba a trabajar. Ah, iba a trabajar en la fábrica, se entraba las se iba a bañar, perdón. Vale. ¿Cómo era exactamente el
1: ruido de qué iba a acompañar?
6: ¿Tú sabes lo, lo, lo que son los caballitos? ¿Sí? Pues ese misma, ese mismo diámetro ¿Sí? Con muchas luces ¿eh? uh -huh. Ahora, eso pesaba muchas toneladas Entonces, claro, ha pasado Yo me quedé así Y me quedé con las bicicletas,
3: así Maravilloso este
2: Litos, ¿tú crees que realmente Iba a la remolacha o iba a otra cosa?
4: No lo sé, se, se le notaba un poco nervioso Hablando del <risa> tema, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que se encontró aquí con extraterrestres Con la Guardia Civil <risa> Y estaba aquí intentando salir del paso
3: Maravilloso
2: Dejamos el mundo extraterrestre para continuar hablando de misterio, de un misterio resuelto, el del puente de la Mona Lisa de la Yoconda, el cuadro de Leonardo da Vinci. Luria Mejías, buenos días.
0: Muy buenos días a todos. Así es, David. Después de 500 años, se ha resuelto el misterio del puente de la Yoconda. Después de más de cinco siglos, se desveló otro de los muchos misterios de la Yoconda, el retrato más famoso del mundo. Y el misterio es sobre el puente que aparece detrás de la Gioconda. Entre las diferentes opciones que se han barajado, la que más clamor han suscitado se refieren al puente medieval de Bobbio, en la provincia de Piacenza, y al puente de Buriano, en la provincia de Arezzo. Pero ahora, esta última investigación realizada, gracias también a la colaboración de la Asociación Cultural La Roca, Parece haber identificado el verdadero puente sin lugar a dudas. Es el puente etrusco-romano Romito o Ponte di Valle. Actualmente solo queda un arco de este puente, pero entre 1501 y 1503 estuvo en funcionamiento y fue muy transitado. Para consolidar la tesis, imágenes tomadas desde un dron la reconstrucción virtual del puente y documentos históricos certifican que Leonardo residía a menudo en Fiesole con un tío que era sacerdote llamado Amadori o Amadoro. Así que resuelto otro misterio. Que tengáis un buen día. Gracias,
2: Nuria Mejías. Ponemos música a este miércoles 31 de mayo de 2023. Ahí está la gijonesa Noelia Beira. Me voy.
1: silencio y despacio. Lágrimas que regalar Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
2: Continuamos en Desayuno con liantes, en RPA, en este miércoles 31 de mayo de 2023. Estos días conocíamos la noticia, muere el escritor Antonio Gala a los 92 años. Uno de los grandes de las letras españolas, autor de entre otras muchas novelas, La pasión turca. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
5: Buenas, hombre, ¿qué tal?
2: Antonio Gala, conocido por sus novelas, por sus poemas y también por esa novela, La pasión turca, que tuvo versión cinematográfica en los años 90, protagonizada por Ana Belén. Para rendir homenaje a Antonio Gala, ¿qué nos cuentas, Miguel Ángel, de esta película, de La pasión turca?
5: Bueno, La pasión turca, que es si no me equivoco, del 94... Exactamente. No leí la novela, pero bueno, si hacemos caso a lo que decía Antonio Gala, en la novela iba pues eso, de, de pasión, de enamoramiento y demás. Y la película era como de encoñamiento y cama, ¿no? Era lo que decía Antonio Gala. Básicamente es una
2: chica que se va de, de vacaciones a Estambul y conoce ahí a un señor y se queda prendada de ese señor y, y, bueno, tiene una relación bastante tormentosa. Básicamente, la película es eso.
5: Sí, el argumento así en el general es eso. Un señor, por supuesto, que no es canita brava, sino que es George Corraface, un tipo ahí apuesto, de buen ver y tal.
6: Te equivocas, Paulina Orozco. No tendré necesidad de ti. Yo sí puedo aceptar esta otra vida porque tengo un dios. Un dios a quien adorar. Y todos los días, todas las noches, me regala un
0: pedazo de cielo.
5: La película creo que... Bueno, de hecho yo no sé hasta qué punto Antonio Gala tuvo algún tipo de capacidad de toma de decisión en el proyecto, pero creo que es eso, que, que es bastante vulgar la película. Yo creo que es lo, lo, lo más claro para definirla. Las novelas de Antonio Gala eran bastante refinadas vamos, bajo mi punto de vista, aunque fueran a veces así como muy salidas de tono o momentos así muy tórridos, pero era pues eso, un tipo poético y, y con bastante sensibilidad para eso. Y, y la película, como estas películas al final que hacen durante esos años de supuestamente tórridas y demás, y no es un problema de interpretaciones. ¿eh? O sea, yo creo que el reparto hace lo que puede.
4: ¿Por qué te has disfrazado
5: así? Quiero que mi amo entre en mí. Pero va de eso, es una pasión, un, una obsesión que enfermiza. Y yo creo que eso es lo que trataba de trasladar Gala en la novela, en esa y en otras tantas. Y creo que no es, creo que no es acertado en este caso, por lo que te digo, porque veo más en los desnudos y ya está. ¿Sabes lo que te digo? La, la carnaza. Sí, sí, ¿no? sí. Es un poco sí. el...
2: No obstante, ahí está La pasión turca, película de 1994, de Vicente Aranda, sobre el texto de Antonio Gala, que nos ha dejado recientemente. Descanse en paz, Antonio Gala. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, hasta la próxima.
1: Desayuno con liantes.
2: Continuamos, esto es Desayuno con liantes en RP a la radio autonómica de Asturias. Noticia que ha sido viral estos días. Mm, ahí va. Unos niños se ponen en huelga de hambre por no poder comer cachopo. Esto lo hemos extraído de la voz de Asturias. Bravo. bravo. Bravo, bravo. Bien por estos chavales. Bravo. Esto comienza con una reseña a un restaurante a través de Google, la cual fue compartida en Facebook por la cuenta Soy Camarero. El cliente se quejaba del restaurante por no entregarle un cachopo. Llamó al local un sábado para encargar un cachopo y le dijeron que no había. ¿Qué pasó? Que los hijos se disgustaron muchísimo, bueno. se pusieron en huelga de hambre y dijeron: No queremos otra cosa que no sea cachopo. Y el señor tuvo que llamar a la abuela asturiana para que les preparase un cachopo. Este es el drama, amigos.
4: Pues muy bien, muy orgulloso sí. de, sí, sí, de, sí, de sí. la juventud asturiana. ¿eh? Van con, con todo. Además, a mí me. me o sea, yo, yo soy muy defensor del orgullo fartón. ¿no? O sea, ahí gente que siempre dice no, hay que estar fit no, no, hay hay que ser fartón o sea, la gente que dice no, yo no estoy gordo estoy como un toro no, estás como un toro gordo o sea, pofisano pofisano, ¿sí? exacto hay que ir por delante pues eso, huelga de hambre por cachopo que bueno, una dieta, igual tampoco muy bien queremos. estos niños muy bien escuchamos
2: la canción de Desayuno con Liantes esa canción que hicimos hace unos años y que tuvo tanto éxito cachopo con cecina ya que es noticia de cachopo pues aprovechamos y la rescatamos ahí va
7: Solo solito en la habitación Con una fame de la de Dios uh, no, no Quiere un cachapo para los dos Nadie te lo hace mejor que yo uh, no, no Que no se te olvide la guarnición Tú sabes que en Asturias se come bien Calmao, lleva patates pa' freír Calmao Quiero si tú me llamas, nos vamos pa tu casa, comemos un cachopo con cecina y queso cabra. Si tú me llamas, nos vamos pa tu casa, comemos un cachopo con cecina y queso cabra. Voy a meter mucho relleno en el filete, mientras tanto escanciamos un culete quesito vas en trocito, lo pongo todo todito, corta. La asesina en y la metes. baby, hoy vamos a reventar. baby, hoy vamos a reventar. Quiero comer cachopo, otra cosa sabe a poco. baby, hoy vamos a reventar. baby, hoy vamos a reventar. baby, hoy vamos a reventar. Quiero comer cachopo, otra cosa sabe a poco. baby, hoy vamos a reventar. si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa cachofo con cecina y queso cabra. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Comemos un cachopo con cecina y queso cabra.
1: Desayuno con liantes. Desayuno con liantes. Entiéndesme.
2: Continuamos el desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. En este miércoles 31 de mayo de 2023, ahora es el turno para Litos Fernández... ...ser idiota.
4: ¡Bravo! Sí, sí, quería, bueno, a modo de presentación un poco también, ya que es aquí mi primera vez, quiero dejar claro que me falta un verano, ¿vale? O sea, soy, soy idiota y estoy orgulloso. Que tampoco entendí nunca muy bien lo de... Te falta un verano, ¿no? Que es que pasaste un agosto en Soria o, o cómo va la movida. O sea, como sea, yo estoy muy contento de ser idiota. Eh, creo que es darte cuenta de tu propia idiotez. Es de lo mejor que te puede, te puede pasar en la vida. O sea, dentro de las cosas buenas que te pueden pasar, no está tampoco muy arriba, ¿no? Estaría como justo detrás de encontrar sitio para aparcar a la segunda y justo delante de saber bailar un poco de breakdance. Más o menos, anda por ahí el saber que eres idiota. Pero si lo consigues, es de lo mejor que te puede pasar. Entraña cierta hazaña, ¿no? el darte cuenta de tu propia idiotez, ¿no? ya sea por exceso o escasez de la misma, ¿no? es, es difícil. Además que uno siempre puede ser un idiota sorpresivo, ¿sabes? Tú piensas que lo tienes todo controlado en tu vida, ¿Sí? dices, soy un tipo decente, ¿Sí? ¿no? no fallo nunca, y de repente te presentan a tu suegro y le saludas con un... ¡Qué pacha! <risa> y, y, ya, y ya dices, vale, el trabajo de toda una vida se viene abajo, ¿no? Luego están los que siempre saludan con qué pacha a todo el mundo sistemáticamente, que son abiertamente idiotas. Pero está bien, está bien darte cuenta que eres idiota porque es todo, es todo más divertido, ¿no? O sea, es todo mucho más emocionante. Imagínate, ima, imaginaros que os va bien. Uh -huh. O sea, hacer un esfuerzo aquí, imaginaroslo. Vale. ¿No? Que los oyentes <risa> sí, sí, sí. también, imaginaos que os, os va todo bien, ¿no? Es muy emocionante, ¿no?, vivir una vida de éxito, pero si además eres consciente de que eres idiota, es todavía más emocionante porque sabes que en algún momento te van a pillar, ¿sabes?, es, es trepidante. Quiero decir, el conocimiento es limitado, ¿no?, pero la estupidez es infinita. Entonces, tener algo infinito, ¿no?, o sea, es, es como mucho más ambicioso ser imbécil que ser un genio, ¿O qué?
3: sí, Bueno, visto así sí, claro
4: No sé, Si, si alguno de, de los oyentes Siente que nunca nada es suficiente Enhorabuena A usted también le falta un verano Así que aprovechad que este viene Este viene muy bueno <risa> Disfrutarlo. hasta aquí mi, mi sección <risa>
2: Litos Fernández A Ser por... idiota A
4: A bravo. Bien, bien sí. Ánimo
2: esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, la radio del Principado de Asturias. Hoy es miércoles 31 de mayo de 2023.
6: 78 concejos conectados. Asturias en toda su extensión. Para todo el Principado y desde el Principado. RPA, RPA. la radio autonómica. Concurso de podcast de RTPA. La radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción. Presenta tus trabajos hasta el 9 de junio. Gana premios en Metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Consulta las bases en www.rtpa.es Concurso de podcast de RTPA RTPA con el talento asturiano RTPA Vocación de servicio público. RPA, RPA, Radio del Principado de Asturias, en Villanueva de Oscos,
1: 100.0. Desayuno con liantes.
2: Noticia viral, una TikToker entra en pánico. Al enterarse de lo que cuesta dar a luz en la sanidad privada. Estaba todo preparado ya, estaba ahí en la sanidad privada y cuando le dijeron eh, tanto, apagar, menudo, eh, menudo shock. Natalie García, buenos días, cuéntanos.
8: Muy buenos días, liantes. Bueno, pues esta semana os traigo el testimonio de una tiktoker que se ha hecho viral después de que narrara lo que le había sucedido en su hospital privado. Algo que le hizo, a poco de dar a luz, tener que buscar uno público de urgencia. La llamaron del centro médico para decirle que el seguro no cubría ingreso ni hospitalización y que tendría que pagar si quería dar a luz. Finalmente fue al hospital público San Juan de Dios de Barcelona y dice que le encantó. Según ella nos narra, es como si apareciese un arco iris. Entramos en la recepción, la gente muy amable, un personal de 10 y le pasaron directamente con una doctora. De, eh, que bueno que han tomado eh, la decisión, dice, cuando salga, aunque se arregle todo con un seguro privado, dice, yo me siento más tranquila ahora mismo en el hospital público. Y, bueno, pues aparte, al final también eh, pues eh, aclama como un viva la sanidad pública, viva los hospitales públicos y, y bueno, pues agradecida a, a esa seguridad social que pagamos mensualmente y viva sobre todo el personal sanitario. Verdad, dice, según dice ella, no se os paga suficiente, y eso también estoy yo de acuerdo, ni se os da la gracia, las gracias lo suficiente. Así que, bueno, chicos, ya veis, hay que seguir cuidando esta sanidad pública. Un besito, Liantes. Gracias,
2: Natalí García. Entramos en la recta final de Desayuno Coliantes. Litos, conoces a Mike Colfield, ¿no? El de Tubular Bells. Tin, 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 tin. Ese. Ese, joder. Fenómeno. Qué, no... qué, qué buena explicación. Si no lo
3: conociera con, esa... con esto le quedó <risa> esa. representación musical, no hay dudas, vamos.
2: Bueno, el, el de <risa> Tubular Bells, el, sí, el mítico sí. Michael Field, el, el ídolo de, de Rubén Morillo, Hombre, el mejor. Que, que entre comillas está de vuelta.
3: Bueno, no, no, <risa> bueno, no, no. Está de buena. vuelta y media. Tampoco, tampoco nos vengamos arriba. Que lleva 15 añazos ahí en las Bahamas, más anchos que anchos. dejarlo en paz. Que sí, es noticia porque eh, se está dando bueno, a conocer, se está presentando estos días un recopilatorio del 50 aniversario del Tubular Bells, ¿vale? Eh, es un recopilatorio que va a incluir pues muchas canciones, casi todo, todo son versiones básicamente del Tubular Bells, del original, eh, con una nueva masterización a más calidad, en fin, directamente extraída de Los Brutos de 1973, de la primera edición del Tubular Bells, y además se han incluido contenidos especiales como una cosa que ya mencionamos y que a mí me ha molestado bastante que es una maqueta que hizo Michael Phil hace siete años de lo que iba a ser un Tubular Bells 4 con lo que quería cerrar su carrera y la saga de los Tubular Bells pero una Bells. maqueta que no te gustó mucho pero es una maqueta muy pobre debe ser de lo primero y lo debía hacer en media tarde porque es horroroso
2: ¿Con qué canción nos vamos, eh, Rubén y yo Algo de Michael Field Venga, vamos a poner...
4: ¿Tuvo la ver No, no, no.
3: <risa> Como decía... Qué bien canta Michael Field No, si no canta eh, Vamos a poner... No, una de las que tiene letra Vamos a poner... ¿Qué te digo yo? Tricks of the Light Que me hace mucha gracia Venga, pues ya está
2: Eh, con este temazo de Michael y los dejamos, volvemos mañana, como siempre 10 y media de la mañana. Rubén Morillo, David
4: Rionda, hasta mañana,
2: hasta mañana, mañana. Lito Fernández, gracias, bienvenido y hasta pronto, hasta cuando quieras.
4: Hasta pronto, bueno no sé yo si me volveréis a llamar, pero por si acaso <risa> ha sido un placer. <risa> hasta siempre, <risa> <risa> hasta siempre, cuco.